0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist deine Interviewfolge. Ich sitze in Bochum bei uns im Konferenzraum und nehme von meiner Seite aus dieses Interview auf mit einem Gast, der jetzt in der Schweiz sitzt. Wir nehmen das Ganze über Skype auf. Und wir haben das jetzt schon ein paar Wochen lang geplant, bis dass wir genau diesen Termin jetzt endlich gefunden haben, weil beide immer wieder unterwegs sind und beschäftigt sind. Der Interviewgast, den ich heute habe, den kenne ich schon viele Jahre. Ich würde jetzt sagen, so aus dem Bauch raus, 15 Jahre. Ich war auf, auf dem 40. Geburtstag sogar eingeladen, weiß ich noch... Und ansonsten ein, ein Unternehmer, ein Selfmade-Unternehmer, der mich immer wieder beeindruckt. Ich hatte mit einer Mitarbeiterin ein Gespräch vor ein paar Tagen und dann sagte sie, ähm, was willst du denn mit dem besprechen? Und da sage ich, du, das ist eine Mega-Persönlichkeit. Der hat so viel schon erlebt. Und das kann vielleicht passieren, dass der ein oder andere, wenn er gleich weiß, mit wem das Interview läuft, dass er denkt, mit dem. Und ich glaube, der Interviewgast wird unterschätzt. Nicht ich glaube, ich bin davon überzeugt, weil da steckt unheimlich viel hinter. So,
1: das ist die Einleitung. Und jetzt herzlich willkommen, Alex S. Rusch. Besten Dank, Herr Kräuter für die tolle Vorstellung. Sehr interessant, was Sie gesagt haben. Und es ist tatsächlich so, ich polarisiere. Es gibt Leute, die lieben, was ich tue, die verfolgen alles, die kaufen alles, sind überall dabei. Und es gibt auch viele, die wollen nicht und die können nicht. Und das ist auch gut so. Man kann ja dann so die richtigen Leute anziehen.
0: Ja, genau. Sie hatten ähm, jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen Geburtstag, 49. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Das ist irgendwie vor drei Tagen oder so gewesen. 7. August. 7. August, also vor zwei Tagen. Zweiter. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen, was Sie machen? Das, das, für all die, die nicht wissen, wer Alex S. Rusch ist, einmal kurz eine Vorstellung, das wäre super.
1: Okay, wir machen in der Rusch-Filmgruppe eine ganze Menge. Es geht immer um das Thema Erfolg oder das Thema Marketing. Ich habe 1994 den Rusch-Verlag gegründet, ein bedeutender Hörbuchverlag und dann im Jahr 2000 den Aufsteiger Verlag und Sie, Dirk Kräuter sind ja auch bei uns Autor mit mehreren großartigen Produkten, wie zum Beispiel Neukunde mit System und weitere Produkte. Dann bin ich auch der Gründer der Zeitschrift Noch Erfolgreicher, die ich im Jahr 2000 gegründet habe, wo es auch regelmäßig Dirk Kräuter Beiträge gibt. Und es gibt das Alex Rusch Institut, wo wir Mitgliedschaften haben. Und den Lehrgang zum rouge und zahlreiche weitere Online-Lehrgänge. Ja, die, die Produkte, die es
0: bei Ihnen gibt, sind im Schwerpunkt Hörbücher, aber auch ähm, komplette, ich sag mal, also nicht nur dieses 4CD-Hörbuch, in so einer Box, das sind richtig große Boxen, die teilweise 1'000, 2'000 Euro kosten und es gibt auch eine ganze Reihe von DVD-Produkten,
1: die Sie machen. Was, wo liegt da der Schwerpunkt, warum diese Produkte? Es hat alles angefangen mit den Millionen-Bestsellern, die ich aus Amerika geholt habe und im deutschen Sprachraum als Hörbücher herausgebracht habe, mit großartigen Schauspielern, so 1994 gestartet. Und dann, 1999, haben wir die ersten Erfolgspakete herausgebracht. Von der Hill, die großen 13 Erfolgsgesetze und auch von Jürgen Höller, Sprengen an Grenzen. Und das war so der Start von diesen sehr aufwendig produzierten Erfolgspaketen, die sehr beliebt sind. Und das ist auch eine der Stärken, des Ruschflages und des Aufsteigerflages, diese Erfolgspakete, die sehr aufwendig produziert werden, mit Liebe zum Detail und sehr wertvolle Inhalte, wo man eben dann auch Dinge umsetzt. Nicht nur zuhört, sondern umsetzt mit Arbeitsbüchern und mit vielen weiteren Elementen.
0: Ja, ich, ich möchte mal auf eines dieser Produkte eingehen. Und zwar ähm von dem ich extrem begeistert bin, und zwar ist das das 18-Monate-Paket. Ich muss ein bisschen die Geschichte, die ich dazu habe, erzählen. Und zwar war ich in, oder bin ich in ihrem Newsletter-Verteiler drin und dann kam vor ein paar Jahren ein Newsletter, wo sie gesagt haben, sie wollen innerhalb der nächsten 18 Monate ihren Umsatz vervierfachen. Und ich weiß, dass dann unter den Trainern eine Riesendiskussion ausbrach, von wegen, was für ein Spinner auf Vierfachen in 18 Monaten, das geht doch gar nicht. Hey, und wenn man schon solche Ziele hat, dann macht man sie nicht öffentlich. Und ach, was für ein Idiot. Also da das waren ganz, ganz spannende ähm, Lästergespräche, nenne ich sie mal. Und dann eben auch unter Trainern, wo man normalerweise sagt, gerade Trainer müssten ja groß denken und, und ehrgeizige Ziele haben, aber das war dem nicht so. Und ich habe damals einen eigenen Newsletter noch gemacht aufgrund ihrer Nachrichten und habe dann gesagt, hier, der hat, ich habe es anders formuliert, aber im Kern, der Typ hat Eier, weil der macht öffentlich, ich will den Umsatz vervierfachen in 18 Monaten. Das fand ich damals sensationell, hat mich super motiviert und inspiriert. Und darum geht es in diesem 18-Monate-Paket. Das ist schon ein bisschen älter, ist schon ein paar Jahre alt, aber die Sachen, die da drin sind, sind zeitlos. Mögen Sie einmal erzählen, was war die Idee dahinter zu sagen, ich will das vervierfachen in 18 Monaten, warum die Zeit und was ist am Ende dabei rausgekommen
1: und wie war der Prozess sehr interessante Frage. Und ich muss auch sagen, das 18 Monate Volkspaket wurde zum meistverkauften Volkspaket aller Zeiten der Rouge-Firmengruppe. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, was hat das ausgelöst? Ich möchte zunächst mal noch etwas sagen. Das Thema Neider und das Thema Kritiker. Ich habe es auch immer so gemacht, dass ich Neider oder Kritiker komplett ignoriere. Außer es ist konstruktive Kritik. Weil sonst lässt man sich stoppen. Ich mache einfach mein Ding. Ich mache mein Ding gut. Ich biete hohe Qualität. Wir haben viele Raving-Fans. Und so starte ich einfach immer durch. Jahr für Jahr. mache immer wieder Dinge, die außergewöhnlich sind. Wo die Leute auch darüber reden. Weil es eben auch wichtig ist. Man muss Sachen machen, wo darüber geredet wird. Und beim 18 Monate Erfolgspaket, war es bei mir so, dass ich so... Ende 30 mich mit dem Thema beschäftigt habe, wie kann ich noch mehr erreichen und es schneller erreichen. Und somit habe ich dann Strategien gesammelt und in eine Struktur gebracht, ein System daraus gemacht. Ich habe es selber angewendet und damit die Beta-Version losiert von dem Erfolgspaket. War auch schon sehr erfolgreich und dann kam die Hauptversion heraus mit einem Teil 2 noch und ein ergänzender Online-Lehrgang und da fangen wir an mit den Essay-Contests, wo die Leute uns Essays eingereicht haben, wo es dann Gewinner gab und Finalisten und somit dieses Produkt ist weiterhin unser Top-Produkt. Jetzt gibt es auch noch als Online-Lehrgang und ich selber habe natürlich auch diese Strategien angewandt bei uns intern. Ich rede nicht einfach nur über Dinge, sondern ich tue die Tag für Tag und das wird auch bei mir geschätzt, dass ich authentisch bin, dass ich Echt bin, dass ich Dinge tue, dass ich Dinge jeden Tag tue, dass ich sehr viel arbeite und die Sachen konsequent umsetze mit viel Selbstdisziplin. Und eben bei mir wirkt es, bei uns in der ganzen rouge wirkt es und wir machen es immer, also nicht nur während 18 Monaten, sondern eben fortwährend, obwohl ich jetzt viel mehr den, den Stellenwert auf Gewinn lege und weniger auf Umsatz. Mhm. Okay, ähm, vervierfachen, was ist rausgekommen? Also, wir haben nicht ganz vervierfacht, aber wir haben einfach viel erreicht, viele Dinge getan, die wir sonst nicht getan hätten. Und das ist das Gute, wenn man sich selber herausfordert. Das habe ich ja bei Ihnen auch gesehen und Sie sind ja richtig durchgestartet die letzten paar Jahre, weil Sie eben es wollten und weil Sie konsequent Dinge tun. Und um das geht es eben auch, dass man nicht einfach nur mal so ein bisschen Hau-Ruck macht, sondern es konsequent macht mit einem Plan. Und das ist ja auch das Prinzip im 18-Monate-Erfolgspaket, man wendet nicht nur eine Strategie an oder zwei, sondern eben viele Strategien in Kombination während den ganzen 18 Monaten. Und so sind dann Dinge möglich, die sonst komplett unmöglich wären.
0: Ja, also was, was ich damit rausgenommen habe, ähm, sind so Sachen wie, dass du einfach große Ziele brauchst, weil mit großen Zielen selbst wenn man das Ziel nicht nachher perfekt erreicht, also selbst wenn nur eine Verdoppelung dabei rauskommt, ist eine Verdoppelung immer noch viel mehr, als wenn man ganz konservativ geplant hätte und gerechnet hätte. Also dieses Vervierfachen war mega stark, dann über den Zeitraum von zwölf Monaten hinausgehen, 18 Monate war mega stark, das öffentlich machen und sich so auch, ein Stück weit sozial zu verpflichten. Mhm. Weil es gibt diesen sozialen Druck. Es wird ganz viele geben, die dann unterjährig kommen und sagen, und Herr Rusch, wie sieht's aus? Werden Sie vervierfachen, kommen Sie dahin? Und viele ja auch so fragen, dass sie genau wissen, ach, das schafft der eh nicht, komm, das kriegt der eh nicht hin. Und das ist ja, je nachdem, welcher Persönlichkeitstyp ich bin, ist das ja was, was sehr motivierend
1: ist an der Stelle auch. Ja, also ich mache viele Sachen öffentlich öffentlich. Also man sieht mich, man sieht, was ich tue. Ich habe viele Sachen online, nicht nur auf den Social Media, sondern auch auf Rouge TV. Und da gibt es noch die Rouge News und es gibt die Zeitschrift noch erfolgreicher. Und zum Beispiel im Jahr 2012 habe ich öffentlich gesagt, es gibt, zwei, es gibt 50 Folgen der Alex rush Show. Und es gab natürlich 50 Folgen der Alex rush Show. Und jetzt, gerade kürzlich habe ich gesagt, in diesem Jahr mache ich jetzt jede Woche eine Alex-Ru-Show, während sechs Monaten. Und auch das werde ich natürlich durchziehen. Das
0: ist so das, das Gegenstück zu Kräuter TV, wo wir immer Donnerstag ähm, 19 Uhr bei Facebook live gehen, eine Stunde, und Sie machen das, soweit ich weiß Mittwoch um 19 Uhr,
1: richtig? Ja, ja, genau. Und ich muss sogar sagen, Sie haben mich ein wenig inspiriert, obwohl ich ja das schon mal hatte im Jahr 2012, aber ich habe dann ein bisschen die Frequenz reduziert und jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich das mal auch wieder so als Experiment und auch als Spaß macht, weil ich mich so selber herausfordern kann und auch kreativ sein kann. Auch das macht ja Spaß und weil ich so Menschen erreichen kann, ich kann Wissen transportieren, ich kann so neue Fans gewinnen und auch die bestehenden Kunden begeistern. Und so ich mache ich das jetzt immer am Mittwoch um 19 Uhr und immer mit anderen VIP-Gasexperten und anderen Kommodatoren und anderen Themenschwerpunkten. Und Ich habe ja ein eigenes Videostudio in Lenzburg in der Schweiz mit fünf Kameras und Live-Schnitt und so weiter. Wir sind da auch ständig am Optimieren, das Licht noch verbessern und viele Sachen, viele neue Spielzeuge dort. Also richtig cool. Cool.
0: Um, ich, möchte, ich möchte einmal ganz weit zurückgehen. Sie sind ein absoluter Self-Made-Man. Auch ein Self-Made-Millionär. Ähm, aber ich habe irgendwo in Ihrer Vita mitbekommen, es gab äh, keinerlei Unterstützung zu Hause. Ja. Ich weiß, dass Ihr Vater äh, voll in den Widerstand gegangen ist und auch ähm, der, der Kontakt mit Ihrem Vater auch äh, nicht wirklich doll war. Und jetzt, hm. jetzt hören ganz viele zu, die, die auch einen Widerstand in ihrem Umfeld haben, wo der Partner, die Partnerin auf der Bremse stehen, wo, was weiß ich, vielleicht die Eltern, weil die Zuhörer relativ jung sind, wo die Eltern sagen, hör auf mit dem Mist, mach dein Abitur, dann gehst du gefälligst studieren und so. Und sie haben einen anderen Weg gewählt. Mögen Sie einmal erzählen, wie haben Sie es geschafft, sich gegen den Widerstand Ihrer Eltern zum Selfmade-Millionär zu entwickeln?
1: Sehr interessante Frage. Und ich höre es auch oft jetzt bei unseren Mitgliedern, zum Beispiel beim mehr als möglich Intensivprogramm, dass die Unterstützung dann vielleicht nicht da ist von den Eltern oder von der Ehefrau, Ehemann Und man muss einfach selber die Stärke entwickeln. Und ich habe ja schon mit 17 angefangen, Erfolgsbücher zu lesen und CDs, also damals Kassetten, anzuhören. Und somit habe ich auch dann diese Kraft entwickelt, diese Entschlossenheit. und Sie haben ja vielleicht auch gelesen in meiner Biografie, ich war mit 20 in Amerika, total zweieinhalb Jahre, ganz alleine, wo ich eben auch gelernt habe, stärker zu werden, gegen Widerstände anzugehen. Ich habe dort schon die erste Firma gegründet und dass ich dann mit 25 den Russchlag gestartet habe, war es viel schwieriger als erwartet. Wir haben drei Jahre gebraucht, bis wir schwarze Zahlen schreiben konnten und es war wirklich hart und dann hat mein Vater mich nicht unterstützt, hat auch kein Geld investiert, obwohl er erfolgreich war und hat auch gesagt, ich soll aufgeben und ich habe damals noch in einer Werbeagentur gearbeitet und auch mein Chef dort hat gemeint, ich soll doch aufgeben. Aber Für mich war aufgeben nie eine Option. Ich wusste, was ich erreichen wollte, ich wusste, dass das Produkt gut ist, ich wusste, dass der Markt dann da sein wird, wenn ich ihn öffne. Und habe es dann einfach durchgezogen. Und dann so nach etwa vier, fünf Jahren habe ich dann die Millionengrenze beim Jahresumsatz geknackt.
0: Ähm, und, und heute? Was, was, was sagt Ihr Vater heute zu dem, was Sie machen?
1: Also ich war dann mal im Fernsehen in der Schweiz, in einer Talkshow, das war 2002. Und das war das erste Mal, wo er mir geschrieben hat, er sei stolz auf mich. Weil seine, Freude, seine Freunde haben ihn angerufen und gefragt, du bist dein Sohn da? Weil er eine gewisse Ähnlichkeit bestand. Und das war zum ersten Mal, wo er gesagt hat, er sei stolz. Aber inzwischen lebt er nicht mehr.
0: Okay. Gut. Ähm, zweiter Punkt hat auch mit Widerstand zu tun. Ähm, gerade Verkäufer, aber jeder, jeder hat das. Die meisten haben Angst, sich irgendwie zu blamieren, Dinge zu machen, wo sie sagen, das ist doch nicht seriös, das gehört sich nicht. Stopp, eine kleine Unterbrechung. Die einen würden sagen, das ist jetzt Werbung. Ich nenne es eine Empfehlung, eine persönliche Empfehlung. Stell dir vor, du bist Vater, erfolgreicher Unternehmer und dein Sohn oder deine Tochter kommen ständig und fragen, Papa, wie machst du das? Papa, warum machst du das? Papa, warum haben wir das? Und so weiter. So, und irgendwann bist du müde, es immer wieder zu erzählen. Also setz dich hin und schreibst ein Buch. Und du schreibst in das Buch alles rein, was du deinem Sohn respektive deiner Tochter über Geld, Geld verdienen, zum Erfolg, das richtige Mindset und so weiter mitgeben möchtest. Du setzt dich hin und du schreibst 450 Seiten. Und nicht viel Prosa, nicht viel Storytelling, sondern wirklich richtig gut auf den Punkt. Es ist kein Buch, was du zum Einschlafen liest, sondern es ist ein Buch, was du liest, um noch erfolgreicher zu sein. Genau das hat... Mein Freund und Kollege Alex Fischer aus Düsseldorf gemacht. Er hat vor zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren, ein Buch veröffentlicht. Damals ist er auf den Affiliate Days einer Konferenz in Köln rumgelaufen mit einem Reisekoffer und hatte dort die Hardcover-Version seines neuen Buches dabei. Und da habe ich mein Exemplar bekommen. Richtig fettes, schweres Buch. Alex Düsseldorf Fischer. Und der Titel, reicher als die Geißens. Und um den Titel gab es damals noch, da gab es richtig Theater, weil die Geissens eine einstweilige Verfügung erwirkt haben, dass er den Namen nicht verwenden darf. Aber auf meinem Wip, auf meiner Wip edition ähm, standen die Geissens noch drauf. Und er hat dann später geschrieben, hey Dirk, nicht posten, weil ähm, ich krieg's sonst Ärger. Okay, mittlerweile hat er sich mit den Geistens geeinigt, darf den Titel weiter nutzen und hat, ich glaube, 140, 150.000 Bücher unter die Leute gebracht. Das ist der Wahnsinn. Innerhalb von zwei Jahren. Das ist richtig, richtig gut. Nur mal zum Vergleich. Mein Buch Umsatz Extrem hat in, ich glaube, drei Jahren oder vier Jahren 10.000 Stück Reichweite. Gebracht, als Fachbuch. Ne? Er hat 140.000, 150.000 in knapp über zwei Jahren davon abgesetzt. Das Buch ist richtig, richtig, richtig gut. Also wirklich eine Empfehlung von Herzen. Und du kannst das Buch über Amazon bestellen, in der Softcover-Ausgabe für 17 Euro und im Hardcover für 48 Euro aber, und das ist jetzt meine Empfehlung, du kannst es auch gegen Porto-Kosten haben. Das ist so wie mit meinem entscheidung Erfolgbuch. Du zahlst, ich glaube, 5,95 oder 6,95 und dann bekommst du das Buch geschickt und eben nicht nur das Buch. Bei Amazon gibt es nur das Buch. Wenn du es bei Alex direkt bestellst, dann bekommst du per E-Mail eine Menge anderer Sachen noch obendrauf. Hörbücher, Videokurse, und, und, und. Es lohnt sich wirklich. Es ist, also ich kann jedem nur raten, es alleine deswegen schon zu bestellen, um zu sehen, was Alex dahinter gepackt hat, was noch nicht in dem Buch drin ist. Wobei 450 Seiten ist schon, das ist schon ein Klopper. Also, mein Tipp, hol dir das Buch gegen Portokosten. Das Buch ist gratis, du zahlst halt die Handlinggebühr. Und zwar über den Link bit.ly slash Alex Buch. Also wir packen es natürlich in die Shownotes rein, aber wenn du dir das merken willst, das ist bit.ly slash Alex Buch. In einem durchgeschrieben. bit.ly slash Alex Buch. Und da gibt es das Buch dann gegen Portokosten. Ich finde es super, sonst würde ich es nicht empfehlen an der Stelle. Und es geht nicht nur darum, er ist Immobilieninvestor, es geht nicht nur darum, wie du... Also es ist kein reines Geldbuch und vor allen Dingen kein Immobilienbuch. Das ist da auch drin, aber ich finde, das ist Allgemeinbildung und das ist insbesondere Mindset-Bildung. Bitly slash Alex Buch. Viel Spaß und weiter geht's. Und ich weiß, dass Sie in den USA ähm, sich Geld verdient haben mit Nachhilfe damals in den ersten Jahren, wo Sie da waren. Und Sie Sie sind unterwegs gew gewesen als Sandwich Man. Sandwich -Man, ähm, bedeutet, dass man sich so ein Werbeplakat auf den Rücken macht und ein Werbeplakat vorne auf die Brust. Also man macht normalerweise zwei so Plakatwände. Verbindet die mit zwei Schnüren, hängt sich die um und läuft dann rum, verteilt Flyer oder spricht die Leute an und so weiter. Das ist ein sandwich -Man. Das haben sie gemacht. Ähm, war Ihnen das? Wie haben Sie das geschafft, dass Sie da ihre Hemmungen ähm, überwunden haben? Weil die sind, nach meiner Wahrnehmung, sind sie auch ein ein sehr introvertierter Mensch, der, der sehr viel Detailarbeit macht und so weiter. Und gerade für einen Introvertierten als sandwich Man in den USA rumzulaufen,
1: das ist für mich der Wahnsinn. Wie haben Sie das hingekriegt? Ich sehe, Sie sind da sehr gut informiert. Also tatsächlich, ich habe das gemacht. Damals war ich ungefähr 20. Ich ging zur, äh, zur University of Irvine, habe so zwei Plakate, also zwei also ich habe mir das selber zusammengebaut, das Plakat bin dann umgelaufen und tatsächlich, ich bin introvertiert, wie viele andere Unternehmer auch und das gebe ich auch offen zu, weil es gibt halt viele Unternehmer, die sind introvertiert, aber dafür dann sehr fokussiert und sehr entschlossen und bei mir war irgendwie so der Drehpunkt mit 20, denn... Eine Woche bevor ich 20 wurde, flog ich nach Amerika, nach Kalifornien, um dort das erste Jahr zu verbringen. Ich hatte nur 3300 Dollar plus zwei große Koffer, sonst nichts. Aber das, das wäre jetzt eine lange Geschichte. Jedenfalls, damals habe ich gesagt, jetzt gibt es ein neues Leben. Ein neuer Alex Rouge. Jetzt ist fertig mit dem unsicheren Alex Rouge, mit dem schüchternen Alex Rouge. Ich nehme das Leben jetzt in die Hand und werde einfach schauen, dass ich mehr nach außen gehe. Ich habe dann auch Rhetorikkurse besucht. Ich wurde Mitglied bei Toastmasters International und habe ich gesagt, ich tue Dinge die ich mich nicht traue. Also ich habe zum Beispiel damals dann auch Werbegeschenke verkauft. Ein Jahr später, wo ich dann vom Büro zu Büro ging in Amerika und auch wenn ein Schild dort stand, so lasse das a shot on sight. Vertreter werden erschossen, wenn sie reinkommen. Bin ich doch reingegangen und so habe ich dann auch diese Stärke entwickelt. Auch diese Vertriebsstärke, obwohl ich kein Vertriebler bin, aber es hilft mir doch auch wieder als Unternehmer, bestimmte Dinge zu erreichen, Dinge zu tun, wo ich Mut brauche. Und was ich auch gemacht habe, ich war eben zwölf Monate in Kalifornien damals, kam zurück in die Schweiz, habe hier ein Jahr gearbeitet, in einer Marketingabteilung einer EDV-Firma, einer großen, Habe aber am Samstag noch einen Zusatzjob gehabt, in einem Lebensmittelgeschäft an der Kasse, im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe dann gesagt, ich nehme bewusst dieses Dorf, auch um mein Selbstvertrauen zu stärken, weil dann die Mütter meiner Schulfreunde sehen, dass ich dort an der Kasse bin und dann denken, was ist das passiert mit der großartigen Karriere von Alex Rusch? Mhm. Mhm.
0: Also es, es, sind, es sind zwei ganz wichtige Sachen, oder drei vielleicht. Das erste ist, um erfolgreich zu werden, muss man nicht extrovertiert sein. Die Frage kommt nämlich ganz oft, muss ich als Verkäufer extrovertiert sein? Nein. Also Sie haben so viel, Sie, Sie sind auch so in der Öffentlichkeit, Sie haben so viele DVD- und Hörbuchproduktionen, das, also für mich eindeutig zu beobachten, dass Sie eher ein introvertierter Mensch sind, wegen ja. der Detailliebe, hm. weil Sie so gewissenhaft sind, aber man kann erfolgreich, man wird erfolgreich, auch wenn man eben introvertiert ist und das auch was Vertrieb angeht. Der zweite Punkt ist, wenn jemand mit 25 noch bei Mama wohnt, dann gilt es ganz schnell auszuziehen, weil wie soll sich jemand in seiner Persönlichkeit entwickeln, wenn er die ganze Zeit in seiner Komfortzone bei Mama ist. Mama kocht, Mama geht einkaufen, Mama putzt, Mama macht die Wäsche. Äh, scheiße. Deswegen extrem wichtig, mit 20 ins Ausland zwei Jahre. Das ist für die Persönlichkeitsentwicklung mega, mega wichtig. So, und der, der dritte Punkt ist für mich wirklich, Dinge zu tun, die, wo man bewusst aus der Komfortzone rauskommt. Also das mit dem im Supermarkt an der Kasse höre ich gerade das erste Mal, das finde ich so spannend. Das ist, also wenn ich mir das vorstelle, wie die Leute sich das Maul zerrissen haben, ja. Um, darüber. Das ist so der Wahnsinn, ja.
1: Ja, ich habe es auch zum ersten Mal jetzt erzählt, weil es kam mir gerade vorhin so spontan in den Sinn. Und ich habe... Das ist super. Und ich habe übrigens auch noch einen Job gehabt damals, auch so zwischen den zwei Amerika-Aufenthalten, da habe ich fünf Monate bei der Gemeindepolizei in Talwil am Zürichsee gearbeitet.
0: Mhm.
1: Wahnsinn. So als, also als Backup, weil die viele Kündigungen hatten und da habe ich so ein bisschen im Backoffice dort geholfen.
0: Ja, sehr cool. Um, dann möchte ich mit Ihnen in ein Thema reingehen. Ich werde oft darauf angesprochen, Mensch, Dirk, wie viele Stunden arbeitest du pro Woche? Das kann ich so gar nicht, das kann ich so gar nicht definieren. Ich bin gestern von zu Hause aus der Karibik hier nach Bochum gekommen und dann erstmal bis Hamburg und es gab halt eine ganz schlechte Flugverbindung. Ich musste von der Karibik nach Miami, von Miami nach London und von London nach Hamburg und ich war 27 Stunden unterwegs. Das ist oh. das ist jetzt beruflich bedingt. Das ist jetzt etwas, wo ich sage, ist das jetzt privat oder ist geschäftlich? Ja, das ist geschäftlich. Das heißt, ich habe 27 Stunden gearbeitet. Ja, könnte man so sagen, aber ich empfinde das nicht so. Ich fliege halt auch gerne, weil ich beim Fliegen sehr fokussiert arbeiten kann. Und ich empfinde das nicht so. Aber gehen wir mal auf das Thema Workaholic. Weil Sie sind für mich auch ein klassisches Beispiel für Workaholic. Da gibt es auch in meinem Umfeld so die Fragen, hat der keine Freunde, hat der keine Hobbys, der hat keine Familie, ähm, der arbeitet ja nur, der arbeitet ja, keine Ahnung, 90 Stunden die Woche. Was? Wie macht der das und warum macht er das? Wie gehen Sie damit um, wenn die Leute sagen, wie viele Stunden arbeiten Sie, Herr Rusch, und, und es gibt doch noch
1: was anderes im Leben als zu arbeiten? <lacht> Also ich bin immer ganz offen und ehrlich und sage den Leuten ganz klar, ich arbeite meine 80 oder 90 Stunden pro Woche. Das ist bei mir ganz normal, aber Arbeit ist für mich auch Freizeit. Es geht ineinander über. Also wenn ich zum Beispiel jetzt draußen auf der Terrasse sitze und ein Buch lese, wie ich das gerade heute gemacht habe, während einer Stunde ungefähr, ist es für mich... Freizeit und Arbeit gleichzeitig, denn ich lese dann zum Beispiel ein Buch über Marketing, sehe aber auch den See, denn ich habe hier eine schöne Seeterrasse, ich habe hier ein Traumhaus am Harvieler See und ich arbeite von zu Hause aus größtenteils, also ich habe hier auch mein Audiostudio, ich sitze jetzt gerade im Audiostudio, ich habe unten ein schönes Büro mit Seeblick und ein Pool davor und so geht halt alles ineinander über und auch meine Freunde sind in der Regel auch aus der Erfolgsbranche. Somit hat man auch immer tolle Gesprächspunkte. Und somit, auch wenn ich in Kalifornien bin, ich bin immer im Winter in Kalifornien. Meistens drei Monate. Ich miete dann dort traumhafte Häuser, zum Beispiel mit Meerblick oder Blick auf den Golfplatz und so weiter. Und auch dort arbeite ich mit Leuten, die ich in Kalifornien Kalifornien einstelle, wir drehen dort Videos und wir recherchieren und arbeiten für die Zeitschrift noch erfolgreicher und so weiter. Also es, ist, es hat immer die Kombination und das Schöne bei dem, was ich mache in der rouge firmengruppe Ich habe viel Abwechslung, denn ich habe viele spannende Projekte. Ich habe fünf Firmen und dann machen wir mal das und dann mal das und das. Also es ist nicht eintönig. Es ist für mich immer eine Herausforderung. Man muss auch immer wieder neue Sachen ausprobieren, neue Sachen lernen, Dinge tun, die außergewöhnlich sind. Wie zum Beispiel, wir haben jetzt einen neuen online lanciert in 21 Tagen zu größerem Erfolg. Und da haben wir mal etwas gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Der Kunde kann entscheiden, wie viel er dafür bezahlt.
0: Cool. Aber es ist so, das, das verstehen ja viele von außen nicht. Es, es, es ist keine, keine Qual, Sie müssen nicht morgens aufstehen und sagen, ah, ich muss jetzt zur Arbeit, ich muss jetzt arbeiten, sondern dadurch, dass Sie selbstbestimmt arbeiten können und dadurch, dass Sie ständig neue Reize setzen durch neue Produkte, durch neue Firmen, ähm, kommt Ihnen das gar nicht so vor, als wäre das so belastend, oder? Wie, ja. wie Sie schätzen Sie ja. das ein?
1: Ja, Sie haben das genau erkannt. Weil bei mir, ein wichtiges Prinzip bei mir, für mich persönlich, was mir schon immer wichtig war, habe ich früher mal aufgeschrieben, meine eigenen Core Values, für mich privat. Und dort stand auch drauf, Freiheit. Das heißt, ich möchte über eine Zeit selber bestimmen. Ich möchte jetzt nicht Direktor sein in einer Großfirma, wo dann der ganze Tag für mich verplant wird. Ich mache nur ganz wenige Termine pro Woche und alles andere ist sehr flexibel, also auch am Morgen, ich muss jetzt nicht unbedingt um 8 Uhr am Schreibtisch sein. Ich bin schon meistens so gegen 8:30 Uhr, 9 Uhr am Schreibtisch, aber ich kann auch mal ausschlafen, wenn ich will. Und auch wenn ich Aufnahmen mache im Videostudio, mache das erst am Nachmittag in der Regel. Wir haben ja gemeinsam auch noch einen Termin in meinem Videostudio und das ist dann auch am Nachmittag. Okay, cool.
0: Jetzt wird dieses Interview doch ziemlich lang. Deswegen machen wir zwei Teile draus. Freue dich auf den zweiten Teil. Ich weiß, was da kommt. Und höre dir direkt die nächste Folge an von Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Vielen Dank.